0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Heute mit Christiane Aufhamann. Herzlich willkommen und schön, dass Sie zuhören. Und wenn Sie unseren Podcast schon häufiger gehört haben, dann wissen Sie, wir wollen ja eigentlich immer Gespräch mit unseren Gästen äh, im Gespräch in die Ferne sehen. Wir sprechen darüber, wie und wohin sich die Wirtschaft verändert. Wir sprechen über verschiedene Trends, die sich, auf die sich Unternehmen vorbereiten müssen. Wir hatten schon Nachhaltigkeit, 3D-Druck, Virtual Reality, New Learning und wir reden über Chancen und Risiken, die sich daraus ergeben, aber heute nicht. Heute ist alles anders. Heute wird mal über uns gesprochen. Und heute reden wir darüber, was Sie schon immer über uns wissen wollten und bisher noch nie zu Fragen wagten. Gerne kritisch, kontrovers und schonungslos, so war das angekündigt. Wir haben Sie in den letzten Wochen gebeten, uns Ihre Fragen zu senden. Und ich darf diese Fragen heute an Erik Weig stellen, unseren Hauptgeschäftsführer und Kompetenzfeldmanager. Und äh, er antwortet darauf. Ich bin schon sehr gespannt, gespannt. Ähm, Erik, wir hatten es schon letzte Woche, dass wir die Sitzplätze in diesem Raum getauscht haben. Heute wieder ähm, du auf dem anderen äh, Ende des Tisches sozusagen. Äh, wie fühlst du dich da?
1: Also echt, ich finde, dass es Spaß macht, hier zu Gast zu sein in unserem Podcast. Und ich höre dir gerne zu, du machst das toll. Also ich finde es schön hier, ich sitze dir gern gegenüber.
0: Ja, das ist doch schon mal gut. Wenn man mit einem Kompliment anfängt, dann läuft doch. <lacht> Also erstmal möchte ich nochmal herzlich mich bedanken ähm, bei den ähm, Unternehmern und bei den ähm, Menschen, die uns Fragen gestellt haben. Ähm, und wir haben haben was Schönes zusammengestellt und wir werden das heute einfach mal durchgehen. Hast, ich hab du, jetzt hast du
1: die angenehmen und die unangenehmen Fragen irgendwie aussortiert oder of ich alles bit Du kriegst kriegst
0: heute alles und und äh, ich bin gespannt, wie wie du drauf reagierst. reagierst. auch. little <lacht> also von daher wirklich wie gesagt of Mal gucken. Wir fangen mal ganz, ganz leicht an. Welche Städte umfasst das mittlere Ruhrgebiet?
1: Okay, das ist recht einfach. Die größte Stadt in unserem Kammerbezirk ist Bochum. Dann kommt Herne und dann kommt noch Witten und Hattingen. Das heißt, wir haben zwei Großstädte, zwei kreisfreie Großstädte, Bochum und Herne. Bochum hat ungefähr 380.000 Einwohner, Herne 200.000 und dann zwei Kreisangehörige Städte, nämlich Witten und Hattingen, die zum NPR-Kreis gehören.
0: Äh, es ist tatsächlich so, dass äh, uns diese Frage wirklich teilweise noch im Service Center gestellt wird. Von daher wollten wir diese Frage, diese FAQ auch einmal mit draufnehmen. Ähm, der zweite Themenbereich wird dann schon ein bisschen spannender und vielleicht doch etwas kontroverser. Ähm, unsere Veränderung steht dort als Überschrift. Ähm, ich weiß gar nicht, ob jeder Zuhörer das weiß. Es sollte sich eigentlich mittlerweile rumgesprochen haben, dass die IHK mittleres Ruhrgebiet ein bisschen was anders macht als andere. Und eine der Fragen, die uns gestellt wurden, ist, wie kam es denn eigentlich dazu?
1: Ja, das ist natürlich echt eine Frage, auf die könnte ich dir jetzt eine halbstündige oder eine einstündige Antwort geben. Nein, bitte kurz. Bitte kurz ist schwierig. Wie kam es dazu, ähm wir haben uns die Frage gestellt, und zwar wir heißt wirklich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich, wir haben uns zusammen die Frage gestellt, wie sollte eine Kammer organisiert sein, damit sie mit der Welt da draußen, mit dem, was bei unseren Unternehmerinnen und Unternehmern passiert, mithalten kann und vielleicht sogar Vorbild sein kann. Also ich habe früher immer ein bisschen spöttisch gesagt, wenn du wissen willst, wie die Welt früher war, dann geh in eine Kammer. Da siehst du, wie Tradition aufrechterhalten wird, wie alles noch ein bisschen langsamer vonstatten geht und wie sehr hierarchische Strukturen gelebt werden. Und wir haben für uns gesagt, wir wollen kein Fenster mehr in die Vergangenheit sein, sondern wir wollen ein Fenster in die Zukunft werden. Und das war unsere Motivation, uns neu und anders zu organisieren.
0: Und darum ging's dann. Darum wurde dann alles neu gemacht, also komplett struktur verändert.
1: Tatsächlich war das nicht der Plan. Also es war nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen alles umschmeißen, sondern wir haben gesagt, wir stellen alles in Frage. Und was gut ist, soll bleiben und was besser gemacht werden kann, das ändern wir. Und dass es dann zu so einem extremen Veränderungsprozess gekommen ist, das, das ist im Prozess entstanden, das haben wir alle zusammen irgendwie entschieden, das hat sich Verstärkt und das wurde immer dynamischer und irgendwann war klar, wir wollen eben nicht ein bisschen moderner werden oder ein bisschen schlagkräftiger, sondern wir wollen die Spitze einer neuen Bewegung werden. Wir wollen die modernste Kammer der Welt werden. Das klingt ja so extrem, ja, aber genau so war es. Und äh, zack, drei Jahre später muss ich feststellen, wir sind die modernste Kammer der Welt. <lacht>
0: Ähm, vielleicht müssen wir für den einen Zuschauer, der noch nicht so ganz genau weiß, was wir denn anders machen, vielleicht doch nochmal erklären, ähm, was, das, was das bedeutet.
1: Gerne. Also das war so, als ich hier angefangen habe vor fünf Jahren, fast genau vor fünf Jahren, da haben wir uns in ganz viele Arbeitskreise aufgeteilt, die verschiedene Themenstellungen bearbeiten sollten. Das war ganz klassisch, gar nichts Besonderes. Wie wollen wir in Zukunft Mitarbeiterentwicklung machen? Wie wollen wir uns betriebswirtschaftlich aufstellen? Wie gehen wir mit unserem Geld um? Wie gehen wir mit unserem Weiterbildungszentrum um? Ähm, wie, wie ist unsere Kultur im Haus? Wie gehen wir miteinander um? Zu solchen Themen gab es zwölf Arbeitsgruppen. Mir geht es jetzt gar nicht um die Arbeitsgruppen, aber die Arbeitsgruppen waren, wenn man so will, der Vorreiter unserer neuen Organisation. Und zwar haben wir gesagt, ob jemand in einer dieser Arbeitsgruppen mitarbeitet oder nicht, entscheidet jeder selbst. Also erste Frage, mache ich mit oder nicht, entscheide ich selbst. Das sagt mir nicht mein Chef oder irgendjemand anders. Zweitens, in welchen Arbeitsgruppen oder in welcher Arbeitsgruppe ich mich mitmache, entscheide ich auch selbst. Also dadurch ist es dazu gekommen, dass sich zum Beispiel jemand für das Thema, für die Arbeitsgruppe Digitalisierung entschieden hat den ich dafür nie ausgewählt hätte, weil ich immer gedacht habe, dass genau dieser Mitarbeiter mit dem Thema Digitalisierung gar nichts am Hut hat. Dabei habe ich übrigens gelernt, dass die Chefs, die von sich sagen, dass sie deshalb gute Chefs sind, weil sie schnell wissen, was ihre Mitarbeiter können und wohin die sich entwickeln werden, dass die irren, wenn überhaupt jemand weiß was jemand kann, dann sind es die Menschen selbst und nicht andere. Und deshalb muss man ihnen die Chance geben, sich selbst zu entfalten und nicht von außen entfaltet zu werden. Das ist völliger Quatsch, das geht schon sprachlich nicht. Also ob jemand in einer Arbeitsgruppe mitarbeitet und in welcher, hat jeder selbst entschieden. In den Arbeitsgruppen, da die ja sozusagen zufällig zusammengewürfelt waren, war schon mal klar, dass das interdisziplinär ist. Also da saß eben dann der ITler mit dem Juristen, mit dem Weiterbildner zusammen, also das waren interdisziplinär besetzte Arbeitsgruppen. Und in den Arbeitsgruppen, das haben wir von Anfang an festgelegt, eigentlich, man könnte sagen, eine Bauchentscheidung damals, heute äh, sinnstiftend für unsere neue Organisationsform, in den Arbeitsgruppen wurde Hierarchie frei gearbeitet Und wir haben zwölf Monate, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht von der Bibel her argumentiere, aber irgendwie ist es ja ein interessanter Zufall, dass wir zwölf Monate in zwölf Arbeitsgruppen gearbeitet haben, und da haben wir das eben gelernt. Wir haben gelernt, was es für Potenzial entfalten kann, wenn jeder selbst entscheidet, ob er mitmacht, wo er mitmacht, wenn wir interdisziplinär arbeiten und hierarchiefrei. Und nach den zwölf Monaten haben wir uns die Frage gestellt, wenn das so gut funktioniert und wenn das so gute Ergebnisse zeitigt, gibt es eine Organisationsform, die dann zwingend anders sein muss als das, was wir klassisch kennen mit diesen Abteilungen, mit den Silos, mit dem Hauptgeschäftsführer, der über allem schwebt und alles entscheidet, kann es eine Organisationsform geben, die es uns ermöglicht, dass wir interdisziplinär, wir sagen ja heute kompetenzfeldübergreifend, weil wir uns in Kompetenzfeldern aufgestellt haben, wie wir interdisziplinär arbeiten können, wie jeder selbst entscheidet, woran er mitarbeitet oder nicht, und wo wir möglichst hierarchiefrei arbeiten. Und das ist das, was wir umgesetzt haben tatsächlich ja. dann in den letzten drei Jahren.
0: Also das heißt, ich bin ja auch noch nicht so lange da. Ich kenne das normale Kammergeschäft nicht. Aber üblicherweise ist eine äh, Hierarchie in einer Industrie- und Handelskammer in Geschäftsbereichen organisiert ähm, da In manchen gibt's dann, heißt das
1: sogar noch Dezernate. ja. Okay, genau.
0: ja, verstehe. Und äh, die kümmern sich dann um die Themen, die für die Mitgliedsunternehmen relevant sind, was Ausbildung angeht, was aber auch Unternehmensförderung angeht, ähm, alles Mögliche. Also das will Und ich das, mal hoffen,
1: dass die sich um die Themen kümmern, die für die Mitgliedsunternehmen relevant sind.
0: Und das machen wir nicht mehr?
1: Ich glaube, dass wir das noch stärker tun, weil wir uns... Das ist auch ein Teil unserer Neuausrichtung. Wir haben uns entschieden, dass wir nicht Themen deshalb bearbeiten, weil wir sie seit 150 Jahren bearbeitet haben und nie gefragt haben, ob es was bringt, sondern wir machen nur noch Dinge, ganz extrem sozusagen am Kunden orientiert, nur noch Dinge, die für unsere Mitgliedsunternehmen von Relevanz sind. Alles andere machen wir nicht. Was mehr. ist
0: das denn zum Beispiel?
1: Ja, das ist zum Beispiel, dass wir uns mit den Megatrends, mit den äh, großen Strömungen beschäftigen, die unsere Welt gerade schon verändern oder in Zukunft sogar prägen werden, dass wir, das das, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir ein Fenster in die Zukunft geworden sind. Ein, einer der Lieblingssätze, die ich sehr gerne höre von Unternehmerinnen und Unternehmern, die zu uns kommen, ganz oft sagen die zu mir, Herr Weig, jedes Mal, wenn ich in der Kammer bin, nehme ich mindestens eine neue Anregung mit, die ich in meinem Unternehmen umsetzen möchte. Und das ist ein riesen Kompliment, wenn das jemand in einer Industrie- und Handelskammer sagt. Und ich glaube, dass, dass das in anderen Kammern nicht so häufig passiert.
0: Heißt es denn, dass ähm, die Dinge, die vorher gemacht wurden, die auch 150 Jahre lang gemacht wurden, gar nicht mehr stattfinden? Wie wurde selektiert, was hm. weiterhin wichtig ist und was nicht? Das ist der
1: komplizierte Spagat, dass es natürlich Dinge gibt. Es gibt zum Beispiel die hoheitlichen Aufgaben, die wir machen müssen. Und äh, als wir an die an die Aufgabenkritik rangegangen sind, als wir wirklich analysiert haben in einer gigantischen Excel-Tabelle, was wir alles so machen und für wen das einen Mehrwert hat und was wir dann in Zukunft noch machen wollen und so, da haben wir wirklich alle Aufgaben auf den Prüfstand gestellt. Also theoretisch wäre es auch möglich gewesen, dass wir uns die Frage gestellt hätten, ob es auch hoheitliche oder sogenannte Pflichtaufgaben gibt, die wir über Bord werfen. Wir äh, machen... Wir, wir begleiten den ganzen Ausbildungszyklus von jungen Menschen, also von der Eintragung des Ausbildungsverhältnisses bis zur Abschlussprüfung. Das müssen wir ja machen, das wollen wir aber auch machen. Das Interessante war, dass bei dieser Aufgabenkritik natürlich gar nicht überraschend rauskam, dass alle Aufgaben, die wir sowieso machen müssen, wir auch unbedingt machen wollen, weil sie tatsächlich einen Mehrwert haben. Es gab aber auch sehr klassische, traditionelle Bereiche, die wir über Bord geworfen haben, die wir nicht mehr machen. Wir haben wir, hatten, wir waren extrem ähm, organisiert in sogenannten Ausschüssen, in denen Unternehmerinnen und Unternehmer sich treffen, um zu bestimmten Themen miteinander zu sprechen. Äh, von ungefähr 15 Ausschüssen gibt es noch genau einen. Welchen? Es gibt noch den Haushaltsausschuss. Das ist der letzte Ausschuss, den wir noch haben. Ein Unternehmer hat immer wieder in der Zeit, in der wir uns gefragt haben, ob wir noch Ausschüsse brauchen, gesagt, Ausschuss ist das, was weg muss. Das ja, ist ja ganz interessant vom Wortsinn her. Heute haben wir Innovationskreise, wir treffen uns auf Ruhrfaktorveranstaltungen. Es gibt eine Peer Group organisationsentwicklung Also es gibt Formate, wo wir uns mit Unternehmerinnen und Unternehmern austauschen, aber eben nicht mehr über dieses klassische Format des Ausschusses. Und ich muss auch sagen, die Ausschusssitzungen, zumindest bei uns, bei anderen Kammern ist das bestimmt anders. Das war, wir treffen uns, die IHK hat ein... Menschen organisiert, der einen interessanten Vortrag hält, dann gibt es noch Häppchen und dann gehen wir wieder. Also wenn überhaupt, dann, dann war das eine gute Unterhaltungsveranstaltung. Es hat aber keinen Effekt gezeitigt in unsere Organisation hinein und ich behaupte auch keinen großen Effekt in die Unternehmerschaft. Und heute sagen die Unternehmer zu uns, auch ein Satz, den ich natürlich sehr gerne höre, endlich weiß ich, dass die IHK einen Nutzen für mich hat. Und das ist ja das, was wir sein müssen. Ich habe immer gesagt, ich möchte nur Dinge tun, die etwas bewirken. Und wir scheinen etwas zu bewirken mit dem, was wir tun. Und das ist ja gigantisch.
0: Ähm, eine Frage, die uns auch gestellt wurde, war, wie disruptiv oder wie verträglich ist das denn für die Mitarbeiter und für die Führungskräfte? Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Ich möchte nämlich einmal nur wissen, ist es denn auch bei allen Unternehmern so, dass sie das gut finden, wie die Veränderung stattgefunden hat?
1: Nein, leider nein. Natürlich nein, also es gab die klassischen Unternehmer, die das, was wir die letzten 150 Jahre gemacht haben und nie verändert haben, gut fanden. Also die sich hier wohlgefühlt haben, Die die Art, wie wir miteinander umgegangen sind, gut fanden. Also die, 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 die sich daran gewöhnt hatten, dass der Hauptgeschäftsführer natürlich schwarze Lackschuhe anhat, einen schwarzen Anzug anhat, eine sauber gebundene Krawatte anhat und ansonsten nicht viel sagt und sich nicht viel bewegt. Und die sich schwer tun mit der Veränderung, weil die Veränderung auch recht schnell ging. Also plötzlich waren ja nicht nur die schwarzen Anzüge weg, sondern wir gingen anders miteinander um, wir haben offen geredet, jeder redet mit jedem, nicht nur einer spricht im Raum, sondern eigentlich sprechen alle gleichzeitig und alle denken mit und alle, alle haben auch wirklich etwas zu sagen, auch inhaltlich. Das war für die Unternehmer eine Umstellung. Wir wurden offener, wir wurden dynamischer, wir wurden aber auch bunter, wir wurden auch hektischer, wir haben auch nicht jedes Wort, das merkt man ja jetzt auch, während ich mit dir rede, nicht jedes Wort dreimal hin und her gewälzt, bevor wir es gesagt haben, sondern wir haben einfach frei von der Lever weg weggesagt, was uns wichtig ist. Und es hat zu einer ganz anderen Atmosphäre geführt. Ich finde, dass dieses Haus nicht nur bunter geworden ist, sondern dieses Haus lädt ein zur Diskussion, das lädt auch ein zum Streit. Also in jedem Flur, durch den man hier geht, im Treppenhaus, überall hängen Dinge, die aus unseren Arbeitsprozessen erzählen, weil wir auch so offen, so transparent arbeiten und viele finden das gut und viele sagen Mensch toll, dass ihr jeden Gast dieses Hauses reinschauen lasst in das, was ihr tut. Aber ich habe auch so, schon so Sprüche gehört wie also bevor Sie mir was von Ihrem Veränderungsprozess erzählen, Herr Weig, räumen Sie erstmal das Haus wieder auf. Also früher hatten wir hier klinisch weiße Flure und hier konnte man eine Stecknadel fallen hören. Ja. Also es gibt beides. Es gibt die, die Merken, welchen großen Mehrwert das für unsere Mitgliedsunternehmen hat. Und es gibt die, die die Vergangenheit vermissen. Aber das ist immer so in so einem Veränderungsprozess. Da müssen wir durch.
0: Und auf Mitarbeiterseite?
1: Genau das Gleiche. Auch da gibt es welche, die sich bewusst für die Kammer entschieden haben, wie sie früher war. Und die auch gerne hätten, dass, die auch gerne gehabt hätten, dass sie so bleibt. Also ich weiß, ein, ein leitender Mitarbeiter damals, der hat mir, nachdem wir ein Jahr in diesen Arbeitsgruppen gearbeitet hatten und nachdem wir gemerkt haben, wie toll das ist. Und als dann klar war, dass wir das übersetzen wollen in eine neue Organisationsform, hat er zu mir gesagt, Herr Weig, können wir uns denn nicht einfach wieder unauffällig einreihen in die anderen Kammern und so tun, als wäre nichts gewesen? Er ist heute natürlich nicht mehr da.
0: Also weil er selber dann lieber sich woanders einreihen wollte. Genau, oder?
1: weil er sich lieber dann woanders eingereiht hat. Und bei uns gibt es ja keinen Einreihen mehr. Also wir arbeiten ja auch nicht mehr in Reihen. Ja?
0: Das ist ja aber auch gerade die große Herausforderung für Mitarbeiter. Also ähm, wenn man tatsächlich dann anfangen muss, selbstständig, eigenständig, wenn man vorher auch gewohnt war vielleicht, äh, sehr stark auf Anweisungen, auf Hierarchien sich verlassen zu können. Das ist ja auch ganz schön beängstigend.
1: Wir haben, ich glaube, am 15. März, 2017 offiziell den Einstieg gemacht in unsere neue Organisationsform und ich bin ganz sicher, dass in den Tagen danach es Menschen gab, wertvolle Menschen in unserer Kammer, die morgens zur Arbeit kamen und sich gefragt haben, ja, und wer sagt mir jetzt, was ich heute tun soll? Und manche haben dafür echt auch eine ganze Weile gebraucht, um dieses Mindset zu kriegen, diese diese Einstellung zu kriegen, ich entscheide selbst. Ja. Und das wird gut, das kann ich. Ich, hab, ich übernehme die Verantwortung, ich kann die Verantwortung aber auch übernehmen, selbst zu entscheiden, Und das wird gut werden. Und ich tue das, was ich am besten einbringen kann in der Organisation, in der ich arbeite, weil dann geht es der Organisation gut und wenn es der Organisation gut geht, geht es mir ja auch besser. Das haben immer mehr Menschen sehr schnell verstanden. Wenn du mich jetzt fragst, ja, wie viele denn, also in diesen Arbeitsgruppen, in denen man freiwillig mitarbeiten konnte, haben sich freiwillig 75 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kammer beteiligt. Das ist eine sehr gute, hohe Beteiligungsquote für so einen Veränderungsprozess. Und die 75 Prozent sind eine ganz gute Marke für, die waren von Anfang an dabei und die meisten von denen sogar Feuer und Flamme für das, was wir tun und was wir heute noch tun. Die sind auch heute noch mit Feuer und Flamme dabei. Bei den verbliebenen 25 Prozent, die sich schwer getan haben, würde ich sagen, ein Teil davon ist gegangen, hat sich bewusst dann eben jetzt für eine andere Kammer entschieden, irgendeine Kammer, die zu Dortmund, zu Duisburg, was weiß ich wie heißt, also ne, so eine klassische Kammer eben. Oder haben sich für eine ganz andere, für ein anderes Unternehmen oder eine andere Organisation entschieden. Und es sind aber natürlich auch noch welche hier, die sich immer noch schwer tun mit der Veränderung. Und das ist auch okay, weil die Veränderung ja auch ständig weitergeht. Also ich will auch, dass wir darüber diskutieren, ob wir immer auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Also ich will nicht nur Fans haben dieses Prozesses. Es ist okay, wenn es auch Menschen gibt, die sich damit schwer tun. Wir müssen aber, das ist mir auch wichtig, das ist menschlich, wir fokussieren ja immer Fehler. Oder wir gucken immer, welcher Prozess funktioniert nicht. Wir fokussieren nicht das, was gut funktioniert. Also ich möchte mich lieber auf die, ich sage mal 80%, Prozent, 85% Prozent konzentrieren, die mit Feuer und Flamme dabei sind und begeistert sind von unserem Prozess. Und ich will, möchte mich nicht auf die 15% Prozent fokussieren, die sich schwer damit tun. Weil wenn man ganz ehrlich ist, als ich vor fünf Jahren hierher kam, als wir noch wie eine klassische Kammer organisiert waren, waren die gleichen 15% Prozent auch unglück und haben gesagt, das ist alles doof hier. Und die sagen, heute immer noch ist alles doof hier. Also manchen ist ja auch nicht zu helfen in ihrem Unglück. Das muss man auch akzeptieren, glaube ich. Also ich kann auch nicht jeden retten.
0: Gibt es denn ähm, irgendwas rückblickend, ähm, wo du sagst, ja, das hätte man vielleicht echt anders machen müssen?
1: Oh ja, ganz viel. Das ist ja immer so. Also ich glaube, das kann jeder. Also ein Jahr später auf einen Prozess zurückzublicken und zu sagen, ah, das hätten wir optimaler machen können, das hätten wir optimaler machen können, ist aber gar nicht meine Haltung. Aus der jeweiligen Sicht des Tages, an dem wir eine Entscheidung treffen mussten, finde ich, dass wir das gut gemacht haben. Aber da sind Sachen passiert, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich sie nachher natürlich anders organisiert. Wir haben irgendwann im, in 2016 entschieden, dass es wichtig ist für uns, dass wir ein Format finden, wo wir alle von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen können. Früher hätte man das Personalversammlung genannt, aber eben keine Personalversammlung, sondern wirklich was, wo wir, ich sage mal, man macht sich ja auch gerne lustig über uns, weil wir so ein bisschen esoterisch unterwegs sind. Wo wir alle im Kreis sitzen und offen miteinander sprechen können. Ein Stuhlkreis. Ein Stuhlkreis, wenn du so willst, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, das geht nur während der Arbeitszeit, klar. Und das geht nur, wenn wir die Tür zumachen für den Kundenverkehr. Weil wenn ständig jemand reinkommt und ständig jemand den Stuhlkreis verlassen muss, dann können wir uns nicht unterhalten. Also machen wir die Tür zu. Jetzt haben wir für die, die noch nicht Physisch bei uns vor Ort waren unten so automatische Glastüren, also diese mit einem Bewegungsmelder automatisch aufgehen. Das heißt, viele Menschen sind es gewohnt, mit Schwung auf diese Glastür zuzugehen, die geht ja sowieso auf. Und als wir das erste Mal mitten am Tag einfach diese Tür zugemacht haben, weil wir die Zeit brauchten, um miteinander zu sprechen, ist tatsächlich unser damaliger Präsident gegen die verschlossene Glastür gelaufen. Da steckt ja ein Haufen Sinnbild auch drin. Ja? Und man kann sich vorstellen, mit welcher Begeisterung der nachher bei mir am Telefonhörer war und ich ihm erklären durfte, warum wir im Stuhlkreis saßen und er gegen die verschlossene Tür gerannt ist. Also wenn du mich fragst, hätte ich das anders machen können? Ja klar, wir hätten vor allem erstmal ein großes Schild aufhängen können und erklären können, warum die Tür zu ist, damit keiner dagegen rennt.
0: Naja, wobei es ist ja auch eigentlich äh, ein Teil des agilen, agilen Zyklus, das regelmäßig zu gucken, was ist gut gelaufen, was genau. nicht um sich und dann, zu verbessern Und dann ist dann es wieder daher. besser
1: zu machen. Genau, genau das ist total ja. okay. Und das ist eben was anderes, als ständig zu fragen, was hätte ich anders machen können?
0: Mhm.
1: Oder wie... Lothar Matthäus sagt, wäre, wäre, Fahrradkette.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, was ist denn das schönste Lob, was du in den letzten Jahren gerade in Bezug auf diese Veränderungen noch bekommen hast? So als Abschlussfrage, bevor wir uns dann anderen Themen mal widmen. Ich
1: weiß gar nicht, was ich mir aussuchen soll. Also es gibt echt viele schöne Sätze. Ein, ein Unternehmer, Präsident allerdings einer anderen Industrie- und Handelskammer, aber das ist ja egal, ich rief mich die Tage an, den kenne ich schon länger, der hat sich auch sehr für unseren Veränderungsprozess interessiert, war auch persönlich hier, hat sich unsere Organisationsform erklär, erklären lassen und so. Neulich rief er mich an und sagte, Erik, ich muss dir was erzählen, ich habe sowas Tolles, Neues in meiner Firma. Sag ich, ja, was denn? Wir haben jetzt einen Raum der Veränderung. <lacht> Und das ist cool. Das sind so Momente, wo ich denke, hey, wir haben, wir tragen etwas in die Wirtschaft und die übernehmen etwas davon. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer zur Erklärung, wir haben eben auch einen Raum der Veränderung. Unser Raum der Veränderung war früher unser sogenannter großer Sitzungssaal oder der Vollversammlungssaal. Wenn wir heute zu einer Vollversammlung einladen, das Parlament der Wirtschaft, dann laden wir in den Raum der Veränderung ein. Das verändert ja auch etwas in der Einstellung, wenn man in so einen Raum geht und der nicht mehr Sitzungssaal heißt, sondern Raum der Veränderung. Also wenn wir... Wenn ich merke, immer wenn ich merke, dass wir das Fenster in die Zukunft geworden sind für viele und viele sich Sachen von uns klauen oder kopieren, die sollen ja, also dafür sind wir ja da, dass wir beispielgebend sein dürfen, dann bin ich stolz und dann freut mich das. Das ist ein Riesenkompliment für uns, finde ich.
0: Super. Zweiter Themenbereich, IHK und Pflichtmitgliedschaft. Es war eigentlich klar, dass Fragen dazu ja, ja, aufkommen mussten. Ähm, warum sind Unternehmen Zwangsmitglied?
1: Also tatsächlich heißt es ja Pflichtmitglied und nicht Zwangsmitglied. Ich glaube, dass das sehr hochstilisiert wird von bestimmten Gruppen. Wir sind ja alle in ganz vielen Dingen Zwangsmitglied. Ja, ich bin äh, als Einwohner der Stadt Bochum Zwangsmitglied in der Stadt Bochum. Ich muss hier Steuern zahlen, ja, ich muss mich an die Regeln halten, die hier gelten. Ich bin Zwangsmitglied im Bundesland Nordrhein-Westfalen, ich bin Zwangsmitglied in der Bundesrepublik Deutschland, ich bin Zwangsmitglied in der EU und ich bin das gerne und bin auch bereit, meinen Teil dazu beizutragen, also Steuern zu bezahlen, Gebührenbescheide zu bedienen, mich an die Gesetze zu halten, weil ich weiß, dass das Gemeinwesen um uns herum organisiert werden muss. Und das muss ja auch jemand bezahlen. Ich habe ja auch einen Nutzen davon. Ich benutze ja auch die Straßen, ich benutze die Gehwege, ich bin froh, dass die Ampeln funktionieren und dass die Kreuzung organisiert ist. Ich bin froh, dass die öffentliche Hand sich um viele Dinge kümmert. Und ein Teil der öffentlichen Hand sind auch die Industrie- und Handelskammern als Körperschaften des öffentlichen Rechts mit dem Recht ausgestattet, über die Mitgliedsbeiträge sich zu finanzieren, Davon haben die Unternehmer ja auch etwas. Also einmal haben wir dieses breite Angebot, ein paar Sachen habe ich ja jetzt schon beschrieben, das Fenster in die Zukunft, für jeden ein Angebot. Gerne kommen Sie zu uns, schauen Sie sich das an und dann wissen Sie, wie Sie davon profitieren können, dass Sie eine Industrie- und Handelskammer haben. Aber viel wichtiger, wir organisieren ja Dinge, die sonst der Staat regeln müsste und die dann, dafür gibt es ganz viele Rechnungen, viel teurer wären. Also dass wir das Thema Ausbildung betreuen. Übrigens auch mit viel ehrenamtlichem Engagement von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, dass wir das ganze Prüfungswesen für das duale Ausbildungssystem machen. Unsere großen Weiterbildungseinrichtungen, die fast alle Industrie- und Handelskammern unterhalten, davon profitiert die regionale Wirtschaft ganz direkt. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, aber ich habe da nichts von, weil ich bilde nicht aus, naja, auch der hat was davon, dass gut ausgebildete Menschen in Deutschland rumlaufen und eine ganz wichtige Basis Abseits vom Hochschulstudium ist das duale Ausbildungssystem weltweit anerkannt das beste Ausbildungssystem, das es gibt. Und das geht nur über die Industrie- und Handelskammern.
0: Ja, jetzt ähm, habe ich hier eine Frage. Da hast du teilweise vielleicht auch schon Antworten für gegeben. Die ist aber so schön formuliert, die muss ich mal so eins zu eins vorlesen. Mal angenommen, es gäbe keine Pflichtmitgliedschaft. Jedoch wären alle im Kammerbezirk ansässigen Unternehmen und Selbstständige trotzdem Mitglied in der IHK geworden. Welcher Umstand hätte dazu geführt? Also sehr positiv formuliert, finde ich.
1: Ich glaube sowieso, dass alle 79 Industrie- und Handelskammern in Deutschland sich so aufstellen müssen, dass jedes Unternehmen sagt, naja, wenn ich da nicht durch Pflicht schon Mitglied wäre, dann würde ich freiwillig Mitglied werden, weil diese Organisation einen konkreten Mehrwert für uns hat. Also da will ich, dass wir irgendwann hinkommen. Da sind wir auch noch nicht, ganz klar, noch lange nicht. Aber ich möchte, dass irgendwann klar ist, wir brauchen diese IHK und wir wollen sie und sind gerne bereit, dafür jährlich einen kleinen, beitrag zu bezahlen, weil sie so einen großen nutzen hat. Ich will noch was anderes sagen zur Pflichtmitgliedschaft, was mir wichtig ist. Dadurch, dass jedes Unternehmen Mitglied in der Kammer ist, sind wir in der Lage, für das Gesamtinteresse der Wirtschaft einzutreten. Das klingt erstmal komisch, ist natürlich auch ein Text aus dem Gesetz, aber das unterscheidet uns von Branchenverbänden oder von Interessensvertretern, die die nur ein bestimmtes Interesse vertreten. Also wenn bei uns nur die großen Unternehmen Mitglied wären, dann würden wir wahrscheinlich auch nur die Interessen der großen Unternehmen vertreten. Mhm. Ist ja logisch. Oder wenn bei uns nur die Unternehmen einer bestimmten Branche Mitglied wären, dann würden wir nur diese Branche vertreten. Das unterscheidet uns eben vom BDI oder vom Handelsverband oder wem auch immer. Wir treten für das Gesamtinteresse der Wirtschaft ein. Wir treten ein für die Interessen der Solo-Selbstständigen, der Menschen, die ein ganz kleines Unternehmen haben, vielleicht nur einen Angestellten haben. Wir treten aber auch für die Interessen derer ein, die 500 Mitarbeiter haben, 1.000 Mitarbeiter haben, eben für alle. Ja. Und das ist auch die Schwierigkeit vielleicht oder die Herausforderung, die wir haben, dieses Gesamtinteresse herauszufinden und dann aufzutreten im Interesse aller, die etwas unternehmen wollen in ja. Deutschland.
0: Da komme ich gleich auch nochmal, äh, da gibt es nochmal einen eigenen Teil zu. Ich würde jetzt gerne nur bei dem Thema Pflichtmitgliedschaft nochmal einmal fragen. Es gibt ja auch durchaus diejenigen, die sagen, schön und gut, und äh, das erkenne ich auch an, dass es hoheitliche Aufgaben gibt, für die ich äh, dann zahlen muss sozusagen. Die kann machen aber deutlich mehr als das. Und es gibt auch durchaus ähm, ähm, Gruppen, die sagen, wir versuchen jetzt einfach mal, ähm, wir werden teilweise auch Mitglied in der Vollversammlung, wir versuchen dort auch ähm, Einfluss zu nehmen und ähm, wir kämpfen dann alles das, ähm, was sozusagen nicht Pflichtaufgabe einer IHK ist. Ähm, ist das nicht auch nachvollziehbar? Was sagst du denen? Was gibst du denen als Argument entgegen, warum, warum da ähm, tatsächlich ein Mehrwert da, dabei ist in der Arbeit der IHK?
1: Ja, also ich habe das ja schon ein bisschen skizziert, wie wir versuchen, beispielgebend zu sein. Manchmal sind wir auch sowas wie ein Labor, wo man Dinge ausprobiert. Und wenn wir merken, dass was nicht gut funktioniert, dann wollen wir natürlich nicht beispielgebend sein dafür. Aber dann können wir sagen, das haben wir schon probiert, das ist nicht gut, mach es anders. Also zu versuchen, die den Zuständigkeitsbereich oder die Aufgaben einer IHK auf das was soll man das sein soll, aber auf das Wesentliche zu reduzieren oder auf die Pflichtaufgaben zu reduzieren, was weiß ich. Wir organisieren das duale Ausbildungssystem und das machen wir bis zur Abschlussprüfung. Aber ansonsten halten wir uns raus. Ich, ich weiß gar nicht, wo es hingehen soll, aber ähm, ich glaube, das verkennt, was der ehrbare Kaufmann zu tun hat. Und äh, der ehrbare Kaufmann, heute benutzt man den Ausdruck leider nicht mehr so häufig, ich finde ihn gut. Heute redet man von Corporate Social Responsibility. Die Aufgaben, die wir heute unseren Unternehmerinnen und Unternehmern zuschreiben, gehen weit über das Thema Nachhaltigkeit hinaus, Umweltschutz, Klimabilanz, äh, Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verantwortung aber auch für die Menschen, die im Umfeld einer Firma leben, äh, Verantwortung für das Gemeinwohl, äh, für für den Sport, für die Kultur und so weiter. Wenn wir unsere Unternehmerinnen und Unternehmer dabei unterstützen wollen, ein ehrbarer Kaufmann zu sein oder eben Corporate Social Responsibility wahrzunehmen, dann können wir unsere thematische Zuständigkeit nicht reduzieren auf wenige wirtschaftliche Fragen.
0: Findest du denn, dass Unternehmen eine IHK oder unsere IHK dafür auch in ausreichendem Umfang nutzen?
1: Das ist total unterschiedlich. Es gibt tatsächlich Unternehmen, und zwar große wie kleine, die jede unserer Veranstaltungen nutzen, um sich Impulse zu geben, die das starke und übrigens ja unparteiische Netzwerk nutzen, das bei uns entsteht. Wir bilden ja sozusagen den Boden, wir bieten die Fläche, auf der sich ganz viele unterschiedliche Menschen begegnen können. Viele nutzen unsere Beratungsangebote sehr intensiv. Viele benutzen die Papiere, die wir schreiben, um sie für unternehmerische Entscheidungen zu benutzen. Und viele nehmen das gar nicht wahr. Für viele sind wir keine Adresse bisher. Also viele haben, ich will gar nicht sagen, nicht verstanden. Wir haben es auch nicht geschafft, die Information rüberzubringen, wie viel Nutzen, wie nützlich wir sein können. Aber es werden mehr und äh, ich bin zuversichtlich, es werden auch durch diesen Podcast noch mal ein paar mehr, die sagen, ah, das gucke ich mir doch mal ein bisschen genauer an. Oder was ich auch gern sage, äh, wir sind ja da, um Menschen miteinander zu vernetzen. Deswegen haben wir auch ein Businessportal erfunden, das heißt Netzen, www.netzen.de. Einfach mal googeln, ganz leicht zu finden und schauen Sie sich mal an, welche Informationen wir auf www.netzen.de publizieren. Und schauen Sie sich an, welche Veranstaltungen wir machen. Das finden Sie alles auf Netzen. Auf netzen.de können Sie sich auch zu unseren Veranstaltungen anmelden. Dann wird Ihnen schnell ein Licht aufgehen.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt. Ich glaube, zu Netzen müsste man eigentlich noch mal eine eigene Sendung machen.
1: Gerne. Ich würde also so gerne mal in Ruhe erzählen, wie Netzen genau, entstanden ist. Vielleicht ja. sollten
0: wir das auch noch mal machen und dann auch noch mal gezielt Fragen einwerfen. Da wir aber auch ein bisschen zeitlich schon vorangeschritten sind, würde ich gerne auf ein Thema auf jeden Fall noch eingehen zu dem wir auch Fragen bekommen haben, was du gerade schon angesprochen hattest, was die wirtschaftlichen Gesamtinteressen auch angeht. Mhm. Nämlich es gab da ja dieses Gerichtsurteil im Zusammenhang mit dem DIHK. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was als Hintergrund zu sagen.
1: Also der Prozess selber ist echt kompliziert und es ist was für Juristen. Und, aber im Kern geht es um die Frage zu welchen Wirtschaftlichen oder wirtschaftspolitischen Themen darf sich der DIHK, das ist ein Verein der DIHK, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, äußern oder nicht. Der DIHK ist ein Verein, den die 79 Industrie- und Handelskammern in Deutschland gegründet haben, damit die Interessen der 79 einzelnen IHKs gebündelt in Berlin gegenüber der Bundesregierung oder in Brüssel gegenüber der EU vertreten werden können, sage ich mal so. Und aus diesem Verein ist ein recht große, eine recht große Organisation geworden, vielleicht eine zu große Organisation, die sich zu verschiedenen politischen Fragen, ich nenne es mal, die sich zu Fragen verhalten muss. Und... Da ist es eben in der Vergangenheit, ich betone in der Vergangenheit, für die Zukunft wollen wir das ausschließen, aber in der Vergangenheit passiert, dass der DIHK sich zu Fragen geäußert hat, die zumindest nicht unmittelbar wirtschaftlichen Bezug hatten. Und das hat dazu geführt, dass jemand geklagt hat gegen diese Äußerungen des DIHK und vor Gericht auch Recht bekommen hat. Deshalb hat der DIHK auch beschlossen, bis auf weiteres keine politischen Äußerungen mehr zu tätigen. Deswegen kann ich sagen, für die Zukunft ist das ausgeschlossen. Aber in der Vergangenheit ist das vorgekommen. Es ist so, dass ähm, wir, wenn wir in der Öffentlichkeit Stellung beziehen, also insbesondere wenn unser Präsident Stellung bezieht oder ich in meiner Eigenschaft als Hauptgeschäftsführer, dann muss das einen konkreten wirtschaftlichen Bezug haben. Es muss möglichst etwas mit der Wirtschaft im Kammerbezirk zu, zu tun haben. Natürlich, ich äh, darf mich, soll mich nicht äußern zu, Wirtschaftlichen Vorgängen in der Kammer Duisburg oder so. Klar, das macht ja dann der Hauptgeschäftsführer und der Präsident in Duisburg. Also, wir sind nur zuständig für unseren Kammerbezirk. Und wir dürfen uns nicht äußern zu Fragen, die mit dem, die die Sache der Tarifparteien sind. Also, wenn es zum Beispiel um Lohnerhöhungsverhandlungen und solche Sachen geht, das machen die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften. Das sind die Tarifpartner, das ist deren Business, da müssen wir uns ganz raushalten. Bei Fragen zu, jetzt müssen alle Restaurants geschlossen werden, da gibt es einen konkreten wirtschaftlichen Bezug, dazu können wir natürlich was sagen. Wenn es aber, ich versuche mal zu zeigen, was so ein Grenzbereich ist, wo es kritisch wird und wo auch der DEHK vielleicht Fehler gemacht hat, wenn es jetzt, das passiert ja in Bochum zum Glück nicht, aber wenn es jetzt rechtsradikale oder linksradikale Aufmärsche geben würde in unserer Stadt, und hier so eine äh, Stimmung entstehen würde, äh, bei der man das Gefühl hat, entweder, was weiß ich, ähm, Unternehmer sind nicht erwünscht oder Ausländer sind nicht erwünscht oder wir wollen keine zugewanderten Menschen bei uns integrieren oder was auch immer. Dann kommen wir in einen Bereich, wo ich sage, das hat einen wirtschaftlichen Bezug, wo, wo man aber schon darüber streiten kann, ob es nicht auch ausschließlich eine politische Bewertung ist. Brauchen wir rechtsradikale oder linksradikale Parteien in unseren Stadträten oder nicht? Ich bin übrigens der Meinung, dass wir das nicht brauchen und ich glaube auch, dass es nicht gut ist für die Entwicklung unserer Wirtschaft, wenn radikale Tendenzen ein Podium bekommen, aber da wird es grenzwertig. Und das ist vielleicht das, was ich, was ich damit aufzeigen will, was auch dem DIHK auf die Füße gefallen ist.
0: Aber ähm, ist das der Beginn einer äh, Erosion in der IHK-Organisation, wie es auch in Teilen in der Kommentierung ähm, ist oder ist das auch nur der Start eines Veränderungsprozesses in der Kammerwelt?
1: Weil ich ja so ein positiver Mensch bin, sage ich, natürlich ist es das Zweite. Es ist der Start eines dringend notwendigen Veränderungsprozesses. Wie auch bei jeder einzelnen IHK sage ich gerne, nur weil etwas über 150 Jahre gut war oder gut gegangen ist, vielleicht war es ja gar nicht gut, nur weil es 150 Jahre lang gut gegangen ist, heißt es noch lange nicht, dass es die nächsten 150 Jahre so bleiben sollte, sondern im Gegenteil, alles was Stehen bleibt, wird immer schlechter und alles muss in Bewegung bleiben und auch der DIHK muss sich jetzt verändern und das ist sicher ein gutes Zeichen. Und äh, ich bin ganz zuversichtlich, dass der DIHK einen Weg findet, in eine gute Zukunft zu gehen.
0: Sehr gut. Ähm, die Zeit ist relativ weit vorangeschritten. Vielleicht eine, äh, eine letzte Frage noch. Ähm, wir sind auch auf viele Dinge, die auf der Fragenliste waren, jetzt gar nicht aus Zeitgründen, konnten wir da drauf eingehen. Ähm, wo oder wie kann man denn als Unternehmen ähm, überhaupt die gesamte Vielfalt der Industrie- und Handelskammer und ihrer Aufgaben und ihrer vielleicht auch äh, Nutzen, ihres Nutzen, den Unternehmen daraus ziehen können, wie kann man das denn ähm, sich mal anschauen? Wo findet man das? Also ich
1: habe ja schon gesagt www.netzen.de. Da, also das ist im Moment vor allem, weil wir ja im sogenannten Lockdown-Light sind, Wahrscheinlich der beste Weg. In, in Nicht-Shutdown- und Nicht-Lockdown-Zeiten, hätte ich gesagt, besuchen Sie eine unserer Veranstaltungen, weil wir eigentlich bei jeder Veranstaltung auf die ganze Bandbreite unserer Themen aufmerksam machen. Im Moment ist der digitale Weg sicher der beste. Wir machen aber auch viele äh, Veranstaltungen als Videokonferenzen. Da ist auch jeder herzlich eingeladen, einfach mal reinzuschnuppern. Kostet ja auch nichts. Haben Sie ja auch mit Ihrem Mitgliedsbeitrag schon bezahlt. Also nutzen Sie es auch. Ich empfehle immer gerne unser Weiterbildungsangebot. In unserem Bildungszentrum findet man auch über www.netzen.de. Einer meiner ersten Kontakte übrigens, als ich noch Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens in Köln war, ich das noch erzählen vielleicht, war tatsächlich das Weiterbildungsangebot der IHK. Und ich habe damals angefangen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Weiterbildungsorganisation der IHK in Köln zu schicken und habe da angefangen, von der IHK zu profitieren. Das war mein erster positiver Kontakt zu einer Industrie- und Handelskammer. Und ich weiß, dass ganz viele Unternehmen bei uns im Kammerbezirk ihre Mitarbeiter seit, seit Jahrzehnten, ich sage mal, schon immer zu uns schicken, weil sie wissen, dass wir so interessante Weiterbildungsangebote haben. Und ähm, ich sage gerne auch dazu, tatsächlich Weiterbildungsangebote auf der Höhe der Zeit. Bei uns kann man... Design-Thinking-Workshops Workshop, besuchen. Bei uns kann man äh, alle Fragestellungen zum Thema New Work lernen. Wie geht moderne Personalführung? Wie geht aber auch klassische Personalführung? Welche Regeln muss ich einhalten? Viele juristische Fragen. Worauf muss ich als GmbH-Geschäftsführer achten? Also die Bandbreite ist unendlich. Es gibt aber auch Unternehmen, die bis heute noch gar nicht wissen, dass es dieses Weiterbildungsangebot bei uns gibt, das übrigens auch sehr preiswert ist, weil wir ja kein Geld damit verdienen müssen. Also ich sage, schauen Sie sich auf www.netzen.de an, was wir alles machen und schauen Sie sich unser Weiterbildungsangebot an und wer dann noch sagt, ich kann von dieser IHK nicht profitieren, der soll mich anrufen.
0: Das ist gut, da ähm, vermitteln wir dann auch vielleicht den Kontakt zu dem einen, der das noch nicht sieht. Ja. So, damit würde ich es jetzt aber erstmal wieder äh, bewenden lassen. Das war's mit äh, dem Podcast Fernseher. Ich danke Ihnen äh, fürs Zuhören, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Äh, ich hoffe, dass Ihnen diese Episode gefallen hat. Das war ja mal etwas anderes. Und wenn ja, abonnieren Sie uns, liken Sie uns in den sozialen Medien. Ähm, wir freuen uns auch weiter im Nachgang noch Fragen zu äh, bekommen und vielleicht äh, den ein oder anderen Hinweis. Kommentieren Sie gerne. Ja, und lassen Sie uns in Kontakt bleiben.